0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Ruth Look, az Index Kultúra Rovatának podcast műsora. Mai vendégünk Bán Teodóra, táncművész, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke, a Margit Szigeti szabatíri Színpad vezetője, művészeti vezetője, ügyvezetője. Köszöntjük a stúdióban, Korcs Máros Felicia lesz a kérdezőtársam.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Örülünk, hogy itt vagy.
0: Ez egy érdekes beszélgetés abból a szempontból, hogy itt ülünk a Covid előtt, a COVID közben és a Covid után. Én nem tudom pontosan, hogy már nem tudom meghatározni, hogy, hogy milyen szakaszában vagyunk ennek a járványnak. Tény és ez velünk élő gond, illetve nem is gond, hanem most már, most már életünk része. És ami az életünk részévé válik, azzal már lassan nem gondként foglalkozunk, hanem tényleg, tényleg a mindennapok részeként. Ez mennyiben változtatta meg azt a fajta kulturális szórakozási lehetőséget, előadás módot, kifejező eszközt, ami, ami, ami egy meghatározó volt korábban, most viszont, mintha eltűnt volna az életünkből. Tehát magyarul tönkretette a szabatéri színpadokat és a művészetet ez a fajta járvány kultúra.
1: Gyorsan válaszolok, hogy a szabadtéri színházakat nem tette tönkre a COVID. Ezt így azért időzérben mondom már, azért jelentős változások történtek természetesen, és a 1920 20 as évhez képest is azt gondolom, hogy ez a 21-es évad bizony sok feladatot rót ránk. Hogy a COVID-ra visszatérve azt gondolom, hogy igen, velünk él, és reméljük, hogy hamarosan fogjuk tudni kezelni ezt az állapotot. Remélve azt, hogy valamikor eltávozik köreinkből, hiszen az életünk részében olyan jelentős változásokat is idézett, mint ami ugye a munkahely megteremtése és megtartása. Természetesen mindazoknak a cégvezetőknek, akiknek feladatuk olyan közfeladatot vagy egyéb olyan feladatot ellátni, ami a társadalom jelentős részének a, a feltételeit, az életüknek a feltételeit biztosítja. Tehát tulajdonképpen minden embert érint. A tanárokat, az és a művészeket is, hiszen az ember és az élet a nagybetűvel az az arra született, hogy kezelje a problémákat. Történelem során számos olyan járványhelyzet volt, amiből végül is is igenis ki kellett, hogy hogy hajózzanak azok azok a súlyosan érintett területek, amelyek sajnos napjainkban is velünk vannak, és nem csak a Covid-dal, hanem mind a természeti jelenségekkel kapcsolatban is. Nagyon sok feladatunk van, és azt gondolom, hogy az emberek nagyon-nagyon sok feladata van. Pont a, a természettel, azokkal a reakciókkal, amelyeket azt gondolom, hogy nagyon erős jelzések vannak, és mégsem igazán reagáljuk le, megfelelően reagáljuk le. De hogy a színházról beszéljünk, ugye a színházban is dolgoznak emberek, és ez egy munkahely. Mind a mellett, hogy az a feladata, hogy szórakoztasson, és mindaz a feladata a szórakoztatás mellett, hogy minőségi szórakoztatás, notte benne még edukáljon is. Úgyhogy én magam is így élem meg ezt a, ezt a helyzetet. Picit messziről kezdtem ezt a gondolatot talán, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak forog az életkereke abban a, abban a gondolatsorban, ami nap mint nap ér minket. Azok az információk, amik a, az információk amelyek akár a rádió, a televízió, vagy a kis telefonunkon keresztül érkeznek hozzánk, tehát kénytelenek vagyunk híreket olvasni, kénytelen Vagyunk, és szükséges is, és ehhez képest az életünket, a napjainkat és a jövőnket is alakítani. Most
0: konkrétan próbálok arra utalni, hogy ha csak a Margis-szigeti szabadtéri színpadnál maradunk, és mondjuk csak ennél a nyárnál, akkor az a fajta kultúra élmény a befogadás élménye az változott, vagy, vagy nagyobb lett, vagy szűkebb lett mondjuk a két évvel korábbihoz képest, amikor még nem volt vírus.
1: Sokat változott. igen, Az emberek többsége tartózkodó és fél. Sokan be vagyunk oltva, sokan nincsenek beoltva, és ez nem változik, így úgy tűnik nekem az elmúlt időszakban, főleg így a nyár érkezésével kapcsolatban azt látom, hogy mindenki felszabadultabb. Tényleg jó eredményeink voltak, tehát az átoltottságot tekintve azt gondolom, hogy tényleg éllen. Járunk, és mindenki egy bizonyos szempontból biztonságban is érezhette magát, és a nyári színházak biztonságosak. A Margitszigeti Színház 3000 férőhelyes nézőtérrel rendelkezik, egy aréna jellegű nézőtér, folyamatosan mozog a tér, a levegő körülöttünk, tehát ebből a szempontból éreztem azt a bizalmat a közönségtől, amit valószínűleg hogy a közszínházakban vagy koncerttermekben, amikor már május-június környékén, ha jól emlékszem, akkor lehet, lehetőség volt megnyitni a színházak is bizony, nagyon óvatosan ö, történtek a látogatások, Ez maszk használat, vagy maszk nélküli érkezések, tehát, hogy folyamatosan indítottuk el, mi is június 3-án nyitottam, és majd egészen szeptember 17-ig játszunk, folyamatosan szokták meg az emberek azt, hogy igen lehet jönni. Van egy vágy arra, hogy kikapcsoljanak, főleg azok, akik korábban is jártak színházba, korábban is jártak koncertekre, és saját közönségünk is vissza visszatér hozzánk, de a Marvi szigetre.
2: Nekem volt szerencsém részt venni idén nyáron több előadáson is a Margit szigeten. Nagyon szuper volt az összes. És én pont azt vettem észre, hogy nagyon sokan vannak. Szóval, mint ugye nem is lett volna vírus, hanem mindenki így örült, hogy végre újra lehet kultúrát fogyasztani
1: közösen. Igen, igen. Így kostolgatta mindenki a, a színházakat, és azt gondolom, hogy nagyon sokan is, ahogy úgy csipegetve voltunk, érezhető volt, hogy egyre nőtt a bizalom, és egyre többen érkeztek. Ugye nemzet Nemzeti Napjával kezdtük, a Magyar Hősök Csaták Szerelmekkel. Ez egy válló előadás, amivel tudtuk indítani. Ezt követően a nemzeti filharmonikusakkal két vendégművésszel, külföldi vendégművésszel Mozartot játszottunk, aztán Kármina Buránát, és úgy fokozatosan indult be az élet, és ahogy így említem is, a bizalom is. Én azt gondolom, hogy a színházvezetőknek, most így főleg a nyári színházra, és fókuszálva feladatunk van. Tehát feladatunk van helytállni, ez lehet, hogy furcsán hangzik. Helytállni egyfelől, hogy munkája legyen a művészeknek. Helytállni azért, hogy munkája legyen annak a műszaki személyzetnek, annak a dolgozói stábnak, annak a pár száz embernek, aki folyamatosan dolgozik velünk. Azoknak a partnereinknek, akik folyamatosan dolgoznak. velünk. Szóval mi egy hatalmas apparátust mozgatunk meg, ez egy négy hónapos, majdnem négy hónapos nagy fesztivál. Nem is fesztiválnak nevezem igazán, mert már egy színház, tehát már ez egy nyári színház, ahol hatalmas nagy operák, hatalmas nagy koncertek, műzikel bemutatók, színházi előadások valósulnak, meg nagy koncertek, könnyűzenei koncertek. Szóval hogy ez egy ilyen, lehet, hogy picit furcsán hangzik, Minőségi, minőségi nyári színház kíván lenni, és otthona kíván lenni azoknak a produkcióknak, amelyek esetleg a közszínházakban nem valósultak meg a 19-20-as szezonokban. Ezért volt számos bemutatója egyébként a Margit-szigeti Színháznak is, csak úgy, mint a Kabaréval, a VIX Színházzal, vagy az Operett a Hegedős a Háztetővel. Fogadtuk a, a puskás Műzikelt, ami ugye szintén elhalt az Erkel Színházi előbemutatót követően, úgyhogy én így nagyon nyitott vagyok erre, és viszont nagyon erősen szeretném tartani azt a színvonalat, amivel itthonról is és külföldről is, véhetően hogy remélhetően visszatérnek majd a külföldi vendégek, is megfelelő kiszolgálást kapnak, és egy művészeti tartalmat is kapnak.
0: Lehet, hogy kulisszatitkot kérdezek, de nem baj, mert ha, ha az, akkor nem kell rá válaszolni. De amikor összeállít egy ember egy ilyen programot, egy ilyen művészeti, főleg ilyen szezonális programot, akkor nyilván az egy hosszabb folyamat eredménye. Tehát nem lehet rögtön májusban vagy márciusban azt mondani, hogy de jó, akkor most gyertek ide, mert... Nem Puff, mondatom. nyitunk egyet. <gül> Nem. És ahhoz képest a pandémia mennyiben változtatott a, a szervezésig metóduson, tehát, hogy nagyobb, idézjelben mondom, tehát, vagy, vagy jó, tehát pozitív értelemben nagyobb durranást kínáló anyagokat kellett, vagy színdarabokat szín kellett előadásokat öö, meghívni, Mondván, hogy hát ki tudja még mi lesz, meg hát most, el, most elég inséges időket életünk, tehát adjunk, adjunk öö, ne csak öö, kicsit, hanem nagyot a, a, a kultúrára éhezőknek, vagy vagy ezért ezek, ezek régi folyamatok voltak, amelyek beértek nyára.
1: Igazából egy titkot árulok el, én 2004 óta vezetem a Margit-szigeti színházat, és korábban most második éve a margit egy csak egymagában, az korábban pedig a szabadtéri nyári színházakat a Városmajorral együtt. Tehát azért ez a 16 Hét. 17 év, úristen. Igen, tehát ugye ez elég komoly, komoly lehetőséget nyújtott arra, hogy megtanuljak nyári színházat vezetni, és hogy mire van szükség. Tehát folyamatosan tanulok, folyamatosan alakítom a színháznak a sorsát, és bizony kialakult az, hogy mi az, amit kíván, és mi a helye. Tehát, hogy helyezem el ezt a színházat? Mind a kőszínházak, tehát egy, egy, egy 12 hónapos, szél éves átlagban is, egy szűk kőszínházi átlagban, és akár egy nyári színházi átlagban, hogy hogy hogyan, Hol a pozíciója, mit kell nekem tudni, mit kell nekem nyújtani ahhoz, hogy én más legyek, vagy több legyek, vagy legalább annyi legyek, mint akár egy, most nem mondani, egy müpa vagy egy zeneakadémia akár, vagy egy operett, vagy egy operaszínház, operaház, tehát hogy más színházak. Ez lehet, hogy picit túlzásnak tűnik az én szempontomból, de mindig az volt a célom is, amikor még a turisztikával foglalkoztam a Főváros Önkormányzatnál, és hogy legyünk mindig egy lépéssel magunk előtt. És ez a magunk előtt való egy lépéssel ez az embert állandóan gondolkodásra kényszeríti, arra kényszeríti, hogy figyeljen. Egyébként én rendkívül kíváncsi vagyok, tehát én mindent olvasok, mindent nézek, mindent igyekszek hallani és megérteni, és ahhoz képes pozícionálni az életünket, és ebben vinni azt a csoportot, akivel én dolgozom, hogy nekik is munkájuk legyen, legyen, helyük legyen biztosan, fixen, és nem mellékesen legyen örömük is, meg siker siker érzetük is. Visszatérve, tehát az, amit én a 19-20, pandémia érkezését 20-21 évesében elsősorban nem változtattam. Tehát nekem az volt a szempont, hogy egy úgy készüljek, mint hogyha egy normál színházi évadra, nyári színházi évadra készülnek. Nem lehet másképp, mert nem lehet azt mondani, hogy ja, most, most lehet már, nem, most nem kell maszkot hordani, ja, most már ki lehet nyitni az ajtókat, bejött a közönség. Nem, ez egy két-három éves előkészülettet igénylő feladat. Nem csak a bemutatókat, illetően, hogyha a hazai művészekkel dolgozom, vagy színházakkal dolgozom együtt, vagy más társulatokkal dolgozom együtt, vagy önállott társulatokkal dolgozom együtt, hanem a külföldön. Földiekkel is. Tehát ott nem lehet a következő évre már szerződtetni, hanem majd a 22-23-24-re tudok szerződtetni, vagy találok meg embereket. Előfordulnak persze olyan, hogy valaki egy turnéban beesik, és akkor még el tudom hozni, de nem csak, hogy készen kell lenni, én általában a karácsony november környékén készen vagyok. Arról nem is beszél, hogy üzleti tervet kell készíteni, tehát a szeptember végén előüzleti tervet kell leadni a fenntartomnak, minisztériumnak, fölös önkormányzatnak. Úgyhogy hát mindig. Mindig benne vagyunk a flóban, és mindig benne vagyunk a, 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 abban a feladatkörben, körben, amiben ami egyrészt elvárás, amit mi magunktól is elváros, amit én magamtól is elvárok.
2: Nagyon széles a műfai kínálat a Margit szigeten. Ez azt is jelenti, hogy igazából, amikor szeptember 17-én lemegy az utolsó előadás, akkor onnantól kezdve jön még a munkának az a része, hogy körül kell nézni, akkor lehet két-három évvel előre tervezni a következő évadokra. De hogy akkor el kell menni mindenféle koncertre, különböző színházi előadásokra, opera, balett, stb. 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 szóval, hogy a a munka nagyon nagy része az lényegében láthatatlanul zajlik, gondolom. Így van, ez
1: láthatatlanul zajlik, de ez már zajlik. Tehát nem amikor befejezzük akkor, hanem már 2019-be, 20-ba elkezdődött, és egyébként így alakul egyébként a 22-es. Elég jól állunk. Én azt gondolom, főleg a tehát a hazai viszonylatban azt gondolom, hogy kialakult az, hogy kik az állandó partnereim, például a magyar állami a ház az állandó partnerem. Tehát velük 15 éve dolgozom együtt, nem véletlen, hiszen én is onnan jöttem. Ott uh, szocializálottam, ott tanultam, meg, meg mindent, ami a színházzal összefüggésben fontos és kell, hogy tudjam. Tehát nem az, ami a színpadon történik, hanem ami a színpadon történik, annak a feltételeit meg kell teremteni. És ez a feltétel megteremtés ez az én feladatom. Tehát én vagyok az, aki segít és kínálom azt, amit én én úgy gondolom, hogy nekem kell, hogy, hogy biztonságosan ahhoz, hogy egy produkció magas szinten realizálódjon a megfelelő feltételeket. Ha csak egy külföldi vendéget említek, aki érkezik, hát az évekig készítjük elő, és olyan részletes, több húsz oldalas szerződésünk van, amiben pontosan le van írva, hogy minek mikor kell történnie, hogyan, hol kell várni, tehát hogy milyen feltételekkel érkezik például Magyarországra. Most, hogy a COVID érkezett, ez még egy plusz feladat volt, ugye az átlépés, határátlépéseknél a teszteket, a beoltottságot igazolni kellett, tehát hogy plusz rengeteg adminisztráció, van, de én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, mint hogy így említettem is. Tehát A jeszem fűvéreket el tudtuk hozni, a hervék társulatot el tudtuk hozni, a Verdigálára két kiváló uh, sztárvendéget hoztunk Csakont, hogy már ez kiávód. Egy tenor, fiatal uh, szoprán és egy fiatal tenorél nem is középkör, tehát már legnagyobb színházakban énekelnek. Csakonkrúz visszatért tőlünk, már visszatért hozzánk, ő már a Rigolettóban énekelt nálunk, ezelőtt három évvel még Miklós erikával partnerként, és. Uh, Szergely Polinyin volt itt nálunk nem régen, aki szintén egy, egy világsztár. Tehát kell ez nekünk, tehát muszáj, hogy muszáj hogy legyen, és azt látom egyébként, hogy ugye nem csak hogy a programnak meg kell lennie időben, hogy a marketing, ez egy nagyon erős, a kommunikáció az, hely lesz, tehát az értékesítése az előadásoknak. Ha több mint 40 előadásunk van, az hát 120-160 ezer jegyet el kell adjunk.
0: Most ugye előadásokról beszélünk, előadó művészekről, darabokról, miközben, hogyha emögött keresünk valamiféle... Étszát vagy logikát, akkor ez sokkal-sokkal több. Ez valóban egy kulturális turizmus is egyben, főleg ott a, a létszámra gondol, vagy három ember sok helyről jöhetnek. Azok nem csak a Margit-szigetre mennek, tehát hogy nyilván ez egy sokkal komplexebb szervezési folyamat, gondolom én.
1: Ez pontosan így van, igen. Mondom, 7 évig csináltam Budapest turizmusát, vittem a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központban, változás történt, nem én csinálom, másképp van, más cég csinálja ezt, ezt a feladatot, azt gondolom, és a cél nekem is 7 t- éven keresztül. Az volt, és azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, hogy a tartalom miatt érkeztek. Tehát nem azért, mert szép a haláz meg a parlament, meg a Duna, meg a Hida. Természetesen ez tartozik, de hogy miért? Tehát a sztori: a storytelling, a tartalom, a kultúra, a művészet, megérezni az embert, megtanultani az embert, tisztelni, respektálni, aki ide érkezik Magyarországra. Tehát voltak olyan kampányaink, ami, ar- ami arról szól, hogy respektálj minket, tehát, hogy fogadjál minket, fogadj úgy a magyarokat, ahogy vagyunk, és érkez odai- és tarts tiszteletbe a kultúránkkal. Tehát ugye most itt a szélsőséges dolgokról beszélek, például a turizmusról, ami aminél ez szükséges volt, hogy erről beszéljünk, mert hogy vannak hát, fiatalok is érkeznek. Azért a
0: szabadtéri színpadon
1: nem a. a nem, nem, természetesen, ez arról az időről, amikor ebből foglalkoztunk, Én meg most ugye a COVID ezt is egy picit úgy, hogy mondjam, felfeltartóztatta, mennyire kellett, de hogy ott vannak a fürdőink, ott vannak a Házaink. Tehát minden más az az igazság, és az ember nagyon szenved attól én is, hogy mégis életbe tudjuk tartani azokat az értékeinket, amik, amit eddig felépítettünk, hiszen hihetetlen az országnak, és hihetetlen egyébként ennek a városnak a kínálata, és nem véletlenül szeretnek hozzánk jönni. Én úgy látom, hogy szivárognak vissza egyébként a külföldiek lassan-lassan. Nagyon komoly volt ezt megelőzően, az én szempontomból is nagyon, nagyon fontos volt a külföldi vendégek, hiszen az egész reper Tuárt is úgy alakítottuk ki, mind az operákkal, mind a műzikerekkel, mind a nagy szimfonikus koncertekkel, tehát elsősorban ezek a külföldiek számára, amelyek, amelyek fontosak és érdemesek, hogy ott legyenek külföldi vendégekkel.
0: Említettük, hogy a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöki pozícióját is betölti, és Ilyen módon ugye sokkal országosabb a, a kitekintése azokra a kulturális lehetőségekre. Ugye, úgy fogalmazták meg ennek a szövetségnek a, a küldetését, legalábbis az alapküldetését, hogy itt a településekre kell elvinni a kultúrát, tehát a kultúra közvetítés. Egyébként jó, hogy említett az edukálás, az szerintem nagyon fontos. Ezt mennyire, mennyire tud megvalósulni, ma, hogyan látja, hogy milyen, milyen lehetőségei vannak mondjuk a, nem Budapestnek, hanem az egyéb városoknak, településeknek?
1: Én azt látom, a Kulturális Minisztériumnak ez egy nagyon fontos feladata volt. És volt, hogy jusson el a kultúra mindenhova, főleg a Covid tekintetében. Ez a Köszönjük Magyarország indult el 2020-ban is, 1920 ban és ez, kifejezetten ez a program, ez a projekt arról szólt, hogy lehetőség szerint azokra a helyekre, ahol nincs színház, vagy nincs művelődési ház, vagy éppen nincs fesztivál a nyári időszakban, de nem csak a nyári időszakban, a legkisebb lakótelepekre, vagy falvakhoz is érkezzenek meg azok a művészek, azok az utazó, ilyen esetben utazóvá vált művészek, művészcsoportok, akik ott el tudják hozni, oda tudják vinni, és egy picit a napokja, azok szürke napjaikat, munkás napjaikat az embereknek tartalommal, kultúrával tudja meghálálni, megköszönni, valami, valamilyen hasonlóra gondolok elsősorban az ott tanítókra, az ottani orvosokra. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos küldetés, minden szempontból fontos küldetés, hiszen nem mindenki ül fel a vonatra, nem mindenki indul el a főváros, vagy egy másik város irányi, irányába, de ez egy folyamat, tehát nem úgy van, hogy ezt egyszer megtesszük, és akkor innentől kezdve ennek működnie kell. Hanem ennek folyamatos fenntartása van szüksége, folyamatosan szükség van arra, hogy felmérjük a helyzetet, hogy mi van a legtávolabbi helyeken, zugokban is. Ja, arra vonatkozóan szágot. is természetesen, igen, felmérések zajlanak.
0: Igen, hogy itt járt király, tehát nem így járt Máltás király? Nem,
1: természetesen nem. Hiszen megvannak azok a pegyei központok, meg városközpontok, ahol különböző társulatok színházak, zenei csoportosulások vannak, ahova ahol ahon, azonkon keresztül el tudjuk érni ezeket a helyeket. Mondom, hogy tehát köszönjük Magyarország az emminél, államtitkár úrnak ez egy nagyon komoly kihívása volt, és azt gondolom felhívása is volt, és ebben nagyon-nagyon sokan részt vesznek. Mindamellett, mellett, hogy, ahogy, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy egyrészt nem csak, a, nem csak, a, nem csak a, a falvakat segítette, vagy a városokat, vagy kisebb településeket, vagy nagyobb településeket, mert nem csak nagy, mert ugye a Grand Opening állam, amit én is szerveztem egyébként a, a Magyar művészeti Fesztiválok tagjaival, az is 28 helyen valósult meg, városokban, főtereken, tehát gyönyörű helyeken, történelmi, természeti környezetben valósultak meg. Tehát ugye ez is egy küldetés volt a részünkről. Hanem az is lényeges ebben a történetben, hogy munkája legyen a, a művészeknek, és azoknak is munkája legyen, ahova megyünk. Tehát a fogadás is ennek megfelelően alakuljon. Tehát megint arról van szó, hogy ez egy ilyen kölcsönhatásban működik. Egy olyan térben vagyunk, ahol egy jó lépéssel a másiknak is adunk egy lehetőséget. És ez kiterjesztve kiterjesz azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon egészséges dolog.
0: És mi a tapasztalata, miben változott a magyarok kultúrafogyasztási szokása? Tehát, úgy is kérdezhetném, hogy mi, mi ülünk, mi, tehát mire ülünk be mi magyarok? Mit szeretünk?
1: Én most a, a, a közszínház tehát a nyitásokra még nem mernék jósolni, de minden színház, igazgató, akikkel beszélgettem is, mert hamarosan majd 30-án lesz a nagy évadnyitó színházi találkozó Győrben, a Győri Nemzeti Színházban. Minden színházigazgató úgy készül, hogy legyen, tehát van Tehát nekik muszáj felkészülni arra, hogy legyen, arra, hogy hogy készen legyenek a bemutatókra, le legyenek egyeztetve a művészek, és a többi, Tehát, hogy hogy a közönség erre, hogy, hogy, hogy tér vissza, most ezt a nyári színházból nem tudom megállapítani. Én most arra gondoltam
0: inkább, tehát, hogy milyen műfajú darabokra jön. musicalt, hát, kezdtünk el szeretni, vagy operettet kezdtünk el szeretni, vagy a mély drámát inkább azt hallgatjuk hajnalig.
2: Mert nyilván van, például, hogyha megint a Margit szigetet emeljük ki példaként, mindenre van előadás, mindenre van példa, de nyilván nem mindenre ugyanakkora az érdeklődés. Az érdeklődés így van. Ez, és így, van. Úgy ez j- így van. Jó lenne egy kicsit azért egy-két biztató mondatot hallani, ha főleg már a kultúra rovatba gyártjuk ezt a podcastet, hogy hogy igenis van igény a magyaroknak
1: mindenféle komolyan műfajra is, nem csak a könnyedebbekre. Hát abszolút jó, nem játszom királydrámákat, ez tény a Margitszigeti Színházban. Elsősorban a zenés színház és muzikál opera a profilja, a fő profilja a színháznak. De egyáltalán nem zár el, hiszen járt nálam a színház, ugye Shakespeare hamletjével is, és tiszta prózai színház volt, és csak a, a Dunának a, a halvány csörgedezését hallottuk, mert piszenés nélkül a közönség 3000 fővégig hallgatta az angol nyelvű előadást. Tehát nem kizárt, hogy meg tud születni az a pillanat, ami, ami egy mindannyiunk által, vagy egy művész által, vagy a közönség által, amiért beül egy színházba, amire szüksége van. Ha ez nem születik meg, akkor bizony egy pici, pici hiba lehet a történetben, vagy akár több hiba is lehet. Én azt látom, hogy a Margit-szigeti színházban ezek megszületnek, ezek a pillanatok. És, és mindenki, hát mondjuk azt, mondja, hogy egy picit gazdagabban, vagy nyugodtabban, vagy egy, egy feltöltöttebb állapotban távozik a színházból, és azt is hozzá kell tennem, hogy egy komoly főszereplő van, partnerem, az az időjárás, aki, akihez, hát ugye őt kérjük, hogy igazodjon hozzánk, de nem minden esetben, de egyébként örömmel jelentem, hogy nekünk semmilyen problémánk nem volt ebben az évben az időjárással, minden előadásunk maradéktalanul minden bemutatónk lezajlott, és, és ez, ez a közönség örömét is, is jelentette. A színházi hajójárattal ugye egy plusz élményt kapnak, na, és a kiállítást nyitottunk meg, illetve most a harmadikat nyitjuk meg. Minden hónapban egy-egy kiállításunk volt a víztoronyban. Irodalmi sétákat, meséket tartunk hétvégenként. Szóval foglalkozunk, rengeteg gyerekprogramunk van, ingyenes gyerekprogramunk, szombatonként és vasárnaponként, interaktív mese színpadunk, a reneszánsz délelőttök a Szent Margit Kolostornál. Szóval sok, sok feladatot látunk el egyszerre, ami nem is feladat, hanem azt gondolom, hogy kötelességünk. Mert látszik, érezhető az, hogy van igény, és hogy te is kérdezed, hogy igen, van, van igény a a komolyabb kultúrára is. Ebben az esetben azt gondolom, hogy, hogy így ebben a profilban, amiben most működik a színház, ez, ez, ez ebben haladhatunk szépen tovább, mert megvan a közönségünk.
0: Hát így legyen, én azt mondom, úgyhogy köszönjük, hogy eljött hozzánk, és tudtunk beszélni. Vendégünk Bán Teodóra volt, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnök, a Margit Szigeti Szabatéri Színpad ügyvezetője, művészeti vezetője. Korcs Máros Felicia volt a kérdezőtársam, Benedek vagyok. Szép hétvégét kívánok mindenkinek!
1: Én meg nagyon köszönöm a meghívást. Én is kívánok mindenkinek szép hétvégét!